0: Euh, on était, la semaine dernière, on a fait un exploit, on a pu finir en un cours, euh, euh, le philosophe, le monde, l'islam, la pensée de l'islam, la pensée de la chrétienté. Aujourd'hui, avant de commencer ce que va dire le chavère, ce que va dire le rabbin, alors il faut euh, faire plusieurs actes plusieurs euh, préfaces. Bien. Alors regardez, ce qui est important pour nous... C'est comme on a expliqué au début. C'est sûr qu'on appelle le Kouzari, le Seferat Kouzari. C'est basé sur une histoire historique qui s'est passée. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait de cette histoire historique C'est qu'il y avait un grand roi qui a rencontré un sage d'Israël, un rabbin d'Israël, et qui a décidé de faire, lui et tout son peuple, de faire une conversion, de convertir son peuple et de s'attacher à la Torah, etc. Il a fait. Ça, hein, c'est au IXe siècle. 300 ans ou 200 ans plus tard, vient Rabbi Oudalévi et qui va écrire le Kouzari. Mais comme on a expliqué la semaine dernière, c'est lui qui écrit ça. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est lui qui écrit ça C'est-à-dire que ça va être une œuvre écrite par Rabbi Oudalévi sur un fond historique. Mais lorsque le roi des Khazars parle, qui parle à travers lui Rabbi Oudalévi, Lorsque c'est le rabbin qui va répondre, où il s'appelle le Khaver, l'ami, c'est le sage, c'est le sage d'Israël qui va répondre au roi des Khazars, qui parle à travers euh, le rabbin C'est Rabbi Houda Donc, on a ici un écrit de Rabbi Houda La question, c'est de savoir hein, quelle est la particularité de Rabbi Houda et qu'est-ce qu'il vient rajouter dans la Israël et pourquoi Davka, précisément à cette époque-là, c'est-à-dire euh, en 1100 et quelques, 1120-1130, comment se fait-il qu'Akadosh Burhu a envoyé euh, cette, ce, ce grand sage Rabbi Houda sur cette terre et c'est quoi son but et comme ça, nous, nous allons comprendre quel est le but de notre étude. Ça va Alors, pour pouvoir comprendre ça, on a plusieurs euh, notions de base à connaître. Euh, pour ceux qui connaissent déjà, ça va. Il n'y a pas de Bet minrach sans Hidush, sans nouveauté. Donc, j'espère que si on a un vrai Bet un minrach, une vraie euh, maison d'études, même virtuelle, il y aura aussi des Hidushis. Alors, regardez. Nous savons, d'après la Gemara, dans ma séchette Avodazara, dans il est marqué, il est marqué, d'Aftet Amoudalef, il est marqué que toute l'histoire humaine, elle durera à l'image des jours de la création. C'est-à-dire Et nous savons que nous avons six jours de la création, et par conséquent, nous avons en calque, en rappel ou en rappel de ces six jours de la création, voire toute l'histoire humaine. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire humaine ké elev Shanim, mille ans, c'est que c'est comme un jour. Pour Akadosh-Bohru, 1000 ans de l'homme, c'est considéré comme un jour d'Akadosh-Bohru. Et de là, il y a eu un grand remède, une grande allusion pour comprendre ce que Lagmara va dire, c'est que le temps de l'histoire de l'homme, l'histoire de l'homme, va se diviser en trois parties. Les trois parties, chaque partie va durer Al-Païm-Shana, 2000 ans. 2000 ans, 2000 ans. 2000 ans. 2000 ans. Et la Gemara dira il va se poser la question, il va chercher à partir de quand ça commence. Parce que la va diviser, euh, diviser ces trois époques en trois notions. Première notion Tohubou. 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 Deuxième époque Torah. Troisième époque, Yemot Amashia. Yemot Amashia. C'est bien mm. Torah, Yemot Amashia. Pendant les deux premiers mille ans de l'histoire, si on est les parachutes de Pérechite et Noir, on est en plein toubo. Maintenant, quand on revient en Érette israël et que l'ivrite, l'hébreu, le Lashon HaKodesh, redevient pour nous quelque chose de compréhensible et de naturel. On sait que pendant longtemps, même dans les traductions, on traduit « toubo par « tohubou ». Quand j'étais petit, vous me rappelez très bien, au début, il y a eu le « toubo. C'est quoi le « toubo Alors, on comprend très bien en français, mais en hybride, c'est clair. « Tou vient du mot, on connaît le mot en hybride « tehia ». C'est quoi « tohé » ou « tehida » C'est le « doute ». C'est le doute, c'est quand tu es dans, une... dans le doute, dans tu es dans l'obscurité, tu ne sais pas trop, tu n'arrives pas à... à voir les choses correctement. Qu'est-ce que c'est Behiya? Behiya, bohé, c'est tu vois la chose, mais tu n'arrives pas à lui donner une définition. Maintenant, comme c'est magnifique, pourquoi c'est magnifique? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé par... pendant les deux premiers mille ans. Il y avait l'humanité qui se développe. Il y a Adam, Cain et Vé, la descendance de Cain, la descendance du troisième fils de Adam avec Sheth. Tout ça, c'est les parachutes de Bereshit et Noah. On a la génération du déluge. On a la génération de Babel, On a la génération de Sodome et Gomorre, etc. Toutes les catastrophes qui vont se passer. On est dans une, dans une, dans une ère, dans une époque, 2000 ans, c'est énorme, 2000 ans, où l'homme est dans la Tehiyah, dans le doute le plus grand. Pourquoi Parce qu'il y a le Créateur qui ne se dévoile pas à ses créatures. C'est-à-dire pendant 2000 ans, il y a un silence divin. La seule fois où Akadosh Bokhu va parler, on peut les compter. Adam, premier homme, Adam Arishon, il va parler à Cain, il va parler euh, à Noach, peut-être à Métouchelach, et non, je ne sais pas trop. Mais c'est tout. Pendant 2000 ans, il y a un silence du côté du Créateur. Et c'est pour Mais... ça que <t 'en> oui. peut-être mais touchez là ok mm. mais pas de discussion aucune discussion donc l'humain le, le, est laissé tout seul l'humanité est laissée toute seule et à aucun moment donné le divin la créature le créateur va se tourner vers ses créatures ça c'est dur pendant 2000 ans mais deux premiers il hein. y a fait Ensuite, la Gemara va se poser la question, et les 2000 ans de Torah, quand est-ce qu'ils commencent La réponse de la Gemara, ils commencent, alors accrochez-vous bien, parce que c'est la Parasha de cette semaine, dans Avram Avinu, il y a marqué par rapport à Avram Avinu, et les âmes qu'ils ont fait, qu'ils ont créées dans l'endroit qui s'appelle Haran, là, Rachid nous ramène qu'Avram a converti les hommes et euh, Sarah a converti Avram et Sarah hein? Sarah a converti les femmes Les a ramené, convertir c'est pas au judaïsme ils n'existaient pas mais au monothéisme alors la Gemara nous dit quel âge avait Avram à, à ce moment là 52 ans Avram Avinu avait 52 ans quand les 2000 ans de Torah commencent et donc, on déduit de la Gemara, une chose très simple et une chose magnifique. On a déjà parlé, mais c'est un yeson. qu'avec Abraham Avinu, quand il avait 52 ans, commencent les 2000 ans de Torah. De là, des Chagab on déduit qu'Abraham Avinu est né en 1948. C'est un chiffre très important pour nous. 1948, la naissance d'Abraham Avinu. Mais c'est seulement quand il est à l'âge de 52 ans. 52 ans, on dit que c'est la à Ben, ben, c'est un fils, mais comme l'adage de nos de nos sages nous dit, Altikre, Banaïr, et Abunaïr, ne lis pas tes enfants, tes fils, et là tes constructeurs, Bonaïr, bonnet. Quand est-ce que Abraham Avinou va construire ce monde Quand il sera Ben, quand il aura 52 ans, va commencer la Torah, va commencer l'apparition de la Torah. Quand est-ce que va commencer Yelmo Alors, quelque chose de très, très, très bizarre. C'est qu'Yemotamashiach, on peut le pointer du doigt, on peut marquer le début de Yemotamashiach, après la destruction du premier temple, après la destruction du second temple, et après l'écriture de la Mishnah. On va y revenir, c'est très important. C'est-à-dire, une fois que la Mishnah a été écrite, une fois même que le Zohar a été écrit, alors on va commencer l'époque de la Galoute, et les Yemotamashiach, ça va être le début, l'époque messianique, les jours du Mashiach, c'est être en fait le début de la galoute, de l'exil. Alors c'est une chose qui se contredit. D'un côté on parle l'époque, mais L'exil, c'est quelque chose de terrible. Naran, il faudra l'expliquer. Dans les recherches les plus profondes. Alors c'est ça. D'un côté on appelle ça et on a un problème. Pourquoi Parce que ça commence avec l'exil. Mm. Alors regardez, on a dit au départ qu'au début il y a eu 2000 ans de pour 2000 ans de balagan, de doute. De, on voit des choses dont on ne comprend pas, on ne sait pas donner des définitions aux choses. On voit ce monde et on ne comprend pas le monde. On voit des hommes, des créatures, mais on ne comprend pas. On voit des nations et on n'arrive pas à comprendre leur fonction. Chaque homme ou chaque nation n'arrive pas à comprendre sa fonction. Il développe des forces sans connaître le but. Y a-t-il un but À tel point que les philosophes vont encore arriver à la conclusion qu'il n'y a pas de but. Mais regardez qu'est-ce qui va se passer. Après ces 2000 ans, il va avoir. Torah, si on se pose la question, le maharal de Pram, on dit, va Torah, va nous donner une définition. Qu'est-ce que veut dire le mot Torah Que veut dire le mot Torah Alors, le mot Torah, c'est, ça vient du mot Horaa. Hora. Hora, hora. C'est quoi hora? C'est enseignant cest à Moré, etc. Moré, c'est l'enseignant. Aura c'est l'enseignement. On rajoute toujours que la Torah qu'on étudie, d'après les principes du Rambam, les, euh, les 13 principes de foi du Rambam, qu'il faut avoir une lema une confiance parfaite, que cette Torah minashamayim, il faut accepter que la Torah, elle vient de l'au-delà. Hum. C'est-à-dire, si la Torah elle est mina de l'au-delà des cieux à du divin etc donc qu'est-ce qu'on va dire c'est ora'a mina chamay ora'a mina ora'a mina ça veut dire quoi l'enseignement des cieux rappelez-vous ce que le Rav disait dit est toujours ici j'ai une yad j'ai une main et ici j'ai une deuxième main on appelle ça yadaim. yad yadaim. comme un pluriel on le finit sur saint mot pour, pour exprimer le double par aim. Regel, Raglaim, Aïn, Enaïm, etc. etc. Qu'est-ce qu'il disait au sujet de Shamaim Shamaïm, le Rav Ziyudakouk disait, c'est le pluriel de Sham. Sham, c'est là-bas. Shamaïm, c'est le là-bas du là-bas. C'est l'au-delà. C'est quelque chose qui n'est pas de ce monde, qui est dans ce monde, mais qui n'est pas de ce monde. Donc, Ora Shamaim, quand on parle de Torah, on parle de Nevuah On parle de Nevuah Nevuah c'est quoi C'est la prophétie. Pendant 2000, ans, pendant 2000 ans, on parle de cette sagesse qui est une sagesse avant tout prophétique, que le Créateur a décidé de parler à la créature, et ça, ça dure pendant 2000 ans, depuis Abraham Avinu, où Kadosh Burku commence à parler à Abraham, il commence à parler à Yitzhak, il commence à parler à Yaakov, Ensuite, il y a du silence jusqu'à la sortie d'Égypte. Et là, il ne cesse de parler avec le peuple d'Israël, intermédiaire de Moshé Abénou, Et à partir de mon Abénou, il va avoir Dilagmara jusqu'à la fin de la prophétie, qui est au début de la, du second temple, on verra les dates. Il y a eu deux fois plus de personnes, de, de prophètes que ceux qui sont sortis d'Égypte. Il y en a qui ont voulu donner un compte que 1,2 million de prophètes nous avons eu. Il y en a qui disent encore plus que ça, 2 500 000. C'est-à-dire que toute l'époque de la Torah, c'est l'apparition de la prophétie. Et même lorsque la prophétie va disparaître, la sagesse d'Israël, c'est de se rattacher à l'esprit prophétique par nos sages, par nos rachamines. Donc, qu'est-ce qu'on a On a pendant 2000 ans, tôt, vous, le silence, l'incompréhension. Ensuite, l'apparition de la parole, l'apparition du message prophétique, la névoie Et ça, c'est... En même temps que l'apparition de celui qui est capable de recevoir la parole divine, qui s'appelle Am Israël, le peuple d'Israël, c'est l'adresse qu'Akadosh Bokhu va créer sur cette terre, le réceptacle, le kéli, qui est capable d'entendre la parole divine. Ça, ça va être la fonction du peuple d'Israël. Et ensuite, la parole se tait. Quand est-ce qu'elle se tait Elle se tait juste avant Yemot Maintenant, qu'est-ce que c'est Yemot HaMashiach Quand on parle de d'Yemot HaMashiach, alors c'est les jours où le roi Messie, le Messie va arriver, le Mashiach va arriver. Il ne faut jamais de penser en français, il faut toujours penser en hébreu. On se pose la question, comment ça se fait que le roi ultime d'Israël, descendant de David, qui va emmener la Géoula parfaite et entière d'Israël, comment on se fait-il qu'on l'appelle Hamel HaMashiach Mashiach, ça veut dire ouin", « ouin », d'accord Le roi qui est roi. <rire> Qui était ouin Était ouin toute personne qui rentrait en fonction publique. Depuis les objets jusqu'aux personnes. En effet, tous les objets qui rentraient en fonction publique, c'est-à-dire dans le Mishkan, dans le tabernacle, ou dans au Bet Amigdash, ils étaient loin. Pourquoi ils étaient loin Pourquoi on, on, on versait de l'huile Parce qu'ils rentraient dans une fonction publique. Il y avait le Kohen à Mashiach. Il y avait le Kohen aussi qui était ouin celui qui devait parler aux soldats avant la guerre, il y avait le roi qui était roi. Et chaque roi d'Israël, descendant David Améler, devait être roi. Pourquoi Parce qu'il rentrait en fonction publique. Que veut dire euh, machiar Ça veut dire roi par du shemen. Du shemen par de l'huile. Et on sait la particularité du shemen. C'est quoi la particularité du shemen Le shemen, l'huile le, 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 bah, c'est Shemonet. Schm Exactement. On a dit Shemen, c'est Shemonet. Hashemet. Il y a c'est Shemonet, c'est 8, c'est au-dessus de la nature. C'est les mêmes lettres que Mishnah, c'est les mêmes oui. lettres que Neshama. Mais que, pourquoi ce Hashemet Pourquoi cette huile particulière Shemen Amishra, l'huile d'onction. Cette huile-là, on sait que Akadosh Bukhu a créé l'huile, pas pour l'huile. Il a créé l'huile en fonction de sa fonction essentielle c'est pour la lumière qui est cachée en elle. D'accord on, on tire la lumière qui est cachée dans ce liquide qui s'appelle l'huile. L'huile, c'est quelque chose de matériel, mais d'un autre côté, qui dévoile quelque chose de spirituel. Le spirituel est caché en elle. Et qu'est-ce qu'il faut Nous, il faut arriver à réaliser toute la force spirituelle, toute la force de lumière qui est cachée dans cette huile-là. Donc, qu'est-ce que faisait le roi Sa fonction, sa fonction publique, c'est être au service d'Israël pour dévoiler la lumière d'Israël. Étant donné qu'il était lui-même, il était conscient que Israël avait une neshama, les mêmes lettres que Hashem, Neshama, âme. Cette âme là, c'était quelque chose de au-delà du naturel. Les mêmes lettres que Hashem, c'est Shmona. Neshama, Shmona, c'est 8. On sait que le monde surnaturel est exprimé par le 8, le chiffre infini, etc. On a créé, -Kadosh a créé un cycle de 7 jours, alors que 8 témoigne toujours de quelque chose de dessus de la nature. Le Shemini Atseret, c'est le 8e jour, on arrive au niveau de l'Aneshama. on ne fait plus de sacrifices aux nations, c'est al Kadoch et le peuple d'Israël unique, on se réjouit de la Torah qui est particulière à nous, qui est notre Neshama, qui est notre âme. C'est tout le temps relié à la particularité d'Israël. Et donc cette Hashemene, cette huile-là, elle exprime le fait de sortir toute la lumière, toute la spiritualité qu'il y a dans Israël. C'est Yémantamashiach. Ces jours du Mashiach, c'est en fait la réalisation de ce qu'on a reçu à l'époque de la Torah, des 2000 ans de Torah. C'est Yémantamashiach, c'est l'homme qui maintenant a reçu tout le message divin et doit réaliser ce message divin. Il a reçu tout le projet, alors que pendant 2000 ans, on ne connaissait pas le projet, on était dans le doute on ne savait pas où aller, on ne savait pas pourquoi je vous crois, avait créé le monde et quelle est la fonction du monde et quelle est la fonction d'Israël quelle est la fonction de l'homme d'Israël. Pendant 2000 ans, le âme Israël a reçu cette fonction et les 2000 ans, nous sommes dans la pleine réalisation. cest à Donc ça, c'est premier schéma. Premier schéma, le monde en trois. Pendant une période, l'inconnu. Deuxième, la révélation. Et la troisième, réalisation. C'est-à-dire, le Rav Ashkenazi disait, on avait Pesach et Shavuot. c'est la naissance de celui qui va recevoir la Torah. Shavuot, c'est reçu la Torah. Et Sukkot, c'est la réalisation de ça. C'est-à-dire, c'est la réalisation de la Torah que nous avons reçue. Donc, premier schéma, trois périodes. On sait, est-ce que jusque-là, vous avez des questions Alors, euh, par rapport à Sarah Bonnev, on est très en retard. <rire> hein? et oui, nous, on pense qu'on est en, en, en retard, mais quand il y a, quand est réglé, je beaucoup à ses plans, quand est-ce que tout doit arriver C'est vrai. On dit, on dit, puisque, on dit que... On dit que le, le paradoxe, actuellement, actuellement, on est dans des forces contraires énormes. Okay. Actuellement, c'est difficile de... Moi, j'ai du mal à parler du actuellement, mais on est, en, on est à la fin. On est à la réalisation Dès la fin, on est ma comme on dit dans la la finition. On est dans les finitions. Maintenant, on a l'impression que Dafka précise en fait que on est retourné en arrière. Alors extérieurement, on est retourné en arrière, mais de l'intérieur, on est dans les finitions. Ça va bien? Maintenant, regardez. Amen. Le jour, le jour dans la Torah, puisqu'on a dit mille ans, c'est un jour. Mais le jour, il est divisé en deux parties. D'après la Torah, c'est Vahi. r'ef. Vahi boker. Vahi Boké. Qu C'est Qu'est-ce qui est bizarre dans cette expression-là Qu'est-ce que vous, vous aurez marqué si vous aurez dû écrire la Torah C'est l'essentiel. Bessirata Bishmaya. Qu'est-ce que vous, vous aurez marqué si vous aurez dû écrire, écrire la Torah Vous aurez marqué. Ça qu commence. Qu'est-ce que vous aurez marqué Pardon je dis que normalement, on, le matin se lève, le jour se lève, et donc euh, on commence l'histoire. Première, première chose, on aurait commencé par le matin et on aurait fini par le soir. Mais est-ce qu'on aurait dit matin et soir Moi, j'aurais dit ce ouais. fut le jour, ce fut la nuit, un jour. Ce fut le jour, ce fut la nuit, deux jours. Vous êtes d'accord avec moi mais non, on ne parle pas de ça. On parle, premier chidouj, comme vous avez dit, on a commencé par la soirée. Va Erev, ce fut la soirée. Va ce fut le matin. Et là, il va y avoir la suite des jours. Yom Echad, un jour. Yom Sheni, Yom Shishi, etc. Jusqu'à Yom Hashishi. C'est Mais ce qui est étonnant de remarquer, c'est d'abord, on commence par la soirée. Mais pourquoi avoir dire soirée On aurait dû dire Va tehi laïla, ho vahi laïla, vahi yom. Yom ehad, ce fut la nuit, Laila, ce fut le Yom, ce fut le jour. Un jour. Nara? Okay, Ok, erev, sli charav, ah. ki erev ze irbovia ze. Eh bidu. Alors qu'est-ce que Pe a bokher ze bikoret ze de clear. Clear. C'est aussi c'est aussi eruvia. Et là qu'est-ce qu'on exprime On est des rêves. Erav, on retrouve dans les plaies, Aro. Makot, makat Harov, la plaie de Harov, c'est le mélange des bêtes sauvages, qui bêtes des bêtes. Dans la jungle, qui viennent dans la cité, qui viennent dans la ville. Harov ne veut pas dire bête sauvage. C'est les bêtes sauvages qui se mélangent en fait avec les, les, les bêtes de la cité. Donc ça s'appelle Makat Harov. Erev, ça veut dire le mélange. Erev Le mélange de quoi Ou Erev mais moi, j'aime pas trop ce mot parce qu'aujourd'hui, on utilise ce mot quand il y a un problème avec un juif. On dit hop, Erev Shalom, c'est facile. Ou un va pas bien, Erev non, pas du tout. Alors, il y a très peu d'Erev aujourd'hui, contrairement à certains rabbins qui disent que, nous, on n'est pas du tout d'accord avec ces rabbins, qui disent que les amis il y a beaucoup d'Erev dans on Et là, écoutez bien. parle encore du oui, là, on parle de ça qu'on est dans Il y avait et c'était justement le peuple que à a accepté pour les gaillards au timbre, pour les convertir. Okay. Et rêve c'est-à-dire se ce mélange. Se mélange. Maintenant, écoutez, si tu parles de et Rêve et tu parles donc du mélange, qu'est-ce qui se mélange On avait la lumière et il y a eu la Quel nuit. l'obscurité. L'obscurité qui arrive. Mais on a ce mélange. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut mettre en avant que il n'y a que la nuit. Si une personne est née la nuit, il dit « la nuit, c'est un fait » une personne qui a vécu la soirée il a connu la lumière et maintenant il y a un manque de lumière il y a un manque de lumière donc Erev ça, ça, ça parle de l'action de cacher la lumière Boker c'est l'inverse c'est la lumière apparaît Vers Boker Or il n'y a pas Or et la lumière le matin illumine, c'est à dire on parle de ce passage de, de, de jour à nuit et de nuit à jour, on parle du passage pas de l'état de fait, vous comprenez Pas l'état de fait de la nuit ou l'état de fait du jour. Maintenant, pourquoi Parce qu'on veut mettre en avant, justement, qu'il va y avoir euh, des époques où il va y avoir où on cache la lumière, mmh. ensuite la lumière va réapparaître. La question est de savoir pourquoi. D'abord, le message, hein, dans ce verset-là de la Torah, c'est un message très, très positif, très optimiste. Pourquoi Parce que, comme on a dit, le jour commence par la nuit ou par la soirée. C'est-à-dire, d'abord, il va y avoir une période où la lumière est cachée, et ensuite, la lumière va apparaître. Tandis que dans la conscience occidentale, ou la conscience du monde entier, que pour eux, le jour commence par le jour, et la nuit finit par quoi Par justement, on finit la journée par la disparition de la lumière. Alors que pour nous, un jour nouveau est en train de se préparer. Et donc, on a le principe très simple que « et rêve », c'est la préparation. Au lendemain. « Et rêve », on est en train de se préparer à non, c'est aussi l'expression de Michetarach, Erev Shabbat, celui qui s'est préparé Erev Shabbat. Il aura de manger Shabbat. Et là, c'est quoi le C'est qu'on a Erev, c'est la préparation, et Boker, le matin, ça va être la réalisation. Alors, vous pouvez écrire comme ça. Regardez. Erev, la, le, le soir, c'est le potentiel. Bekoar, ou Bekoar. En potentiel, en force. Et le Boker, et le matin, c'est le BFOI. C'est le BFOI. C'est quoi le BFOI C'est en action. C'est la réalisation de ce qui était jusqu'à jusqu maintenant en France. Alors on répète, pour Akadosh un jour, c'est combien d'années de l'homme C'est mille ans. Mais un jour, il y a vaïe Donc ce qui veut dire que quoi que le jour il faut le diviser en deux en deux quoi ben 500 ans plus 500 ans ça c'est un jour combien va durer le rêve 500 ans combien va durer le bouquet 500 ans ça marche non non ça marche pas ans. pourquoi ça marche pas <rire> ça marche pas parce que vous devez nous expliquer qu'est-ce qui dans la Galilée on dit karev yom acher ou yom velon Ouh, mais ça, c'est <rire> seulement qu'on a passé la nuit du Césaire qu'on peut arriver à comprendre ça. Mais on n'est pas encore à la nuit du Césaire. Non, non, mais ça me concerne. Quel rapport avec ça? Quel rapport avec ici? Ici, si, c'est un là, très grand rapport. Là-bas, on parle d'un jour qui mm -hmm. est « lo velo Laila. c'est 500 ans et 500 ans. Non, non. Là, moi, je parle d'un en... très simple. C'est-à-dire qu'on a parlé des temps d'Akadosh Burkhou. En fait, pas, il ne faut pas voir l'histoire le, le, d'Israël en 1000 ans, ni en 2000 ans. Il faut voir 2000 ans, dans les 2000 ans, les 2 fois 1000 ans, et dans les 1000 ans, les 2 fois 500 ans. 4 fois 500. Voilà, 4 fois 500 ans. <rire> vous avez compris Tu calcules bien. Mais regardez, ça peut être compliqué, mais on va le faire Les 2000 ans de Toubabou, Très difficile. La seule chose que j'ai besoin que vous sachiez, c'est les catastrophes qui s'est passées, la faute d'Adam Arishon, si on peut le compter pendant ces 2000 ans, la faute de Cain, mm -hmm. okay, l'assassinat de Caïn euh, sur Evel, le déluge. La Dora Mabul, la génération du déluge, Dora Palaga, la génération de la Migdal Bavel, de la tour de Babel, où il y a eu les divisions des nations, etc. Et la génération de Sodome et Gomor, Sodome va mort. Mm -hmm. Là, on doit le connaître parce que c'est quelque chose de, 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 de fondamental. C'est pendant 2000 ans, il y a une chute de l'humanité au niveau de la moralité. Point. Mm -hmm. Mm -hmm. Après ça, vient Abraham Avinu et à partir de Abraham Avinu, quand il a été 52 ans, comme on a dit, commencent les 2000 ans de Torah. Moi, ce que je vais étudier, c'est les 2000 ans de Torah. Qu'est-ce qui va se passer dans ces 2000 ans de Torah et aussi les 2000 ans de Yemot Tamashir qu'on est aujourd'hui Alors, regardez. Être un peu long, on va le faire. baisse Ici, on a 2000 ans de Torah. Moi, je vous conseille d'avoir une feuille de tout noter et euh, j'espère que euh, vous allez pouvoir bien voir ce que je vais vous montrer. Je l'avais donné l'année dernière, mais c'est toujours important de voir ça. Aïe, aïe, aïe. Euh, est-ce que vous voyez ça? Oui. Ah, c'est bon. Non, on n'a pas vu ça. C'est l'intérieur d'un ordinateur. <rire> non, vous ne voyez, voyez pas ce que je vois moi. C'est les questions. Voilà, si on voit les coups latérales, les coups latérales, ça disparaît. Ça, c'est bon. bon vous voyez maintenant, on a fait, euh... hein On les voit. On les voit. OK, alors regardez. Alors, nous... Un sous-marin. Exactement, c'est le sous-marin <rire> du divin, comment Hachem dirige son histoire. Maintenant, très important, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé, c'est… On en... entend mal. Vous entendez tout ce ah, qui Maintenant, est passé, je vois, c'est bon. 1 2 3 4 5 on ne voit pas le cinquième. Tout ce qui s'est passé, c'est en nous. Très important. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas tout ce qui s'est passé, c'est en nous. Ça veut dire que, contrairement à euh, l'étude d'une histoire de, la, de Chine, etc., etc., ça nous concerne pas, tout ce qui s'est passé, ces événements, c'est marqué dans la mémoire de la, de la nation. C'est-à-dire, toutes les mises autres qu'on fait, c'est parce qu'il y a une mémoire collective qui s'appelle la mémoire d'Israël, que tout juif qui ressource l'âme d'Israël, il a été marqué par tous les événements qui sont marqués sur ce papier-là. Donc, quand tu étudies l'histoire d'Israël, tu es en train de dévoiler les secrets de l'histoire de ta nation. Quand tu dis la Torah, tu dévoiles les secrets de l'histoire de ta nation qui est marquée en nous. cest à on a tous été traumatisés par la sortie d'Égypte, on a tous été traumatisés par le don de la Torah, on a tous été traumatisés par les 40 ans du désert, on a tous été traumatisés par l'entrée de la distrait, on a tous été traumatisés par… Je prends le mot « traumatisme » qui peut être positif ou négatif, mais c'est un traumatisme, c'est-à-dire c'est quelque chose qui s'est passé et qui a changé ma vie, et il va avoir des conséquences directes par rapport à cet événement. C'est un événement historique, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences directes jusqu'à ma vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire Et aujourd'hui, et même avant, à l'époque de Freud, ils faisait des études, comme je vous avais déjà rappelé, j'ai des amis que leur arrière, leurs grands-parents ont été rescapés de la Shoah, et ils ont gardé des réflexes. de, 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 de Quand ils vont dans un supermarché, ils achètent énormément où ils achètent, euh, ils reviennent avec euh, 30, euh, 30 baguettes de pain, etc. Pourquoi Parce qu'il y a des, des traumatismes qui sont transmis à une génération de père en fils. calva en a à plus forte raison, quand on parle de la nation d'Israël, qui, hein. qui est liée par le Zikharo. On a l'occasion de parler, parce que toute l'histoire du Kuzari, ça va être attaché à, à, autour de ça, de l'histoire d'Israël. Maintenant, regardez est-ce peu la... est qu'on peut recevoir cette, cette feuille en. et Eder, j'enverrai oui. à Yakov, Rabbi qui l'enverra à tout à le monde. Alors, est-ce qu'on peut juste un petit peu zoomer Qu'est-ce qu'il y a dans la cinquième colonne Alors. Ken, Ken, avons... ici, et... attendez. Baï Trishan, après quoi Attendez, deux secondes. On va faire un selon l'ordre parce que je ne vais pas tout vous lire. Je veux vous dire les choses qui sont très importantes pour nous et pour vous. Uh -huh. Ici, on a uniquement les 2000 ans de torrent Donc, ça concerne le troisième et quatrième millénaire. Ça Maintenant, regardez bien. À partir de, comme on a dit, il va avoir, en l'an 2000, Abraham Abinoua, il va avoir donc 52 ans. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer à partir, à partir de Avram Avinou il va avoir la naissance de Yitzhak. Et ça, à partir de la naissance de Yitzhak, tout va changer. Qu'est-ce que ça veut dire, tout va changer Enfin, Avraham a une descendance. Tu mm -hmm. yeah. Zera, c'est la Zera, c'est la fameuse descendance. Abraham nous lui, il est né en 1948. Ça a l Et là, Incroyable. 100 ans plus tard, il va avoir la naissance de Yitzhak. Donc, Yitzhak, Pachout, il est né en 2048. Maintenant, à partir du moment où la zera de Yitzhak, zera de né, la descendance de Avraham né, il a été promis à Kadosh-Bohou, à l'Alliance la, euh, entre les morceaux, Bride Ben-Abétari, il a été promis à Avraham Abinou que sa descendance descendra en Égypte pendant 400 ans. D'après Rachi, sur la paracha de, je crois, Mishpatim à la fin, il va faire le compte qu'on compte les 400 ans de la sortie de l'exil de d'Égypte à partir de huit cest C'est-à-dire que lorsque on va rajouter... Et, 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 J'ai une question. Il y a 30 ans, après 30 ans, il a 52 ans, en 1948. Non, non, non. non. Pas... 1948, c'est sa naissance. 52 ouais. ans plus tard, c'est le début de la Torah. Des débuts à partir du moment où il commence à convertir le monde, commence la Torah quand il diffuse cette Torah à l'extérieur commence les 2000 ans de Torah le monde profite de cette Torah de Abraham il va commencer à convertir les hommes au monothéisme et Sarah, les femmes au monothéisme c'est ça maintenant en 2048 va naître ça je parle bien sûr en, en hébreu hébraï. en 2048 va naître Israël. très important 400 ans plus tard c'est la sortie d'Égypte. on est en 2448 mm -hmm. c'est ça Okay. 2448 qu'est-ce qui se passe sortie d'Égypte. et là 50 jours plus tard sortie d'Égypte, j'écris qu'est-ce qui se passe 50 jours plus tard le don de la Torah la Torah Arsenal. le don de la Torah il y a Féméon maintenant j'ai du mal à écrire de 2000 vous êtes avec moi oui. ça veut dire que de l'an 2000 jusqu'à environ l'an 2500 qu'est-ce qui s'est passé c'est -E c'est le premier rêve des deux jours de Torah qu'est-ce que ça veut dire on a dit e c'est la préparation c'est quoi la préparation c'est ce qui est en potentiel mm -hmm. pourquoi c'est en potentiel parce que c'est pas nous nous, on n'a rien fait. On a reçu, on n'avait presque aucune mitzvot pour sortir d'Égypte. On a reçu cette sortie d'Égypte. On a été formé peuple en Égypte. Tout ça, c'est Akadosh Bourou qui fait ça. On reçoit la Torah, ça c'est Akadosh Bourou qui fait ça, qui nous donne la Torah. Sortie d'Égypte, matin Torah, formation du peuple. Donc, on y va. Pendant l'an 2000 jusqu'à 2500, vous marquez formation du peuple, formation de la nation, c'est rare formation de la nation de la nation sortie d'Égypte naissance de la nation et on reçoit la Torah Shalom à Israël mm -hmm. Maintenant qu'est-ce qu'il faut Maintenant, il faut réaliser cette Torah. Alors, on y va. C'est bon là vous suivez là mm. C'est très dur en cours sur Zoom, pour vous, je ne sais pas. Pour ceux qui, pour moi, derrière l'écran, je ne sais pas, le regard des gens, je n'arrive pas bien à bien avoir. C'est un peu difficile de savoir. Mais j'ai besoin de... Alors, regardez. On est là. On est là. On est là. Vous êtes là. On est là. Maintenant, vous voyez le, 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 mon curseur là. En 2005, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer, une fois qu'on a reçu la Torah, alors, on va rester combien de temps Maintenant, j'efface ça. <rire> combien on va recevoir on, on, on va rester de temps. Bon, je vais le faire sans la frise parce que sinon, ça va être trop compliqué. La frise, je vous l'enverrai d'une d'air. On est, donc, 2000, 2005, on a fait. En, ou 2448, pour être précis.
1: Après avoir reçu
0: la Torah, okay, il va avoir deux fautes terribles. Cheta Hegel, Faute du veau d'or, faute des explorateurs. Mm -hmm. est en rentre dans les détails de savoir qu'elle est pire ou pas pire en tout cas c'est deux fautes terribles qui vont entraîner la catastrophe que nous allons rester 40 ans dans le désert à mourir dans le désert 40 ans dans le désert attendre que toute la génération qui est sortie d'Égypte meure Merci. sauf Caleb et Yoshua et yeah. toutes les femmes qui sont sorties d'Égypte qui ne nous pas fauté ni au Regal ni à C'est-à-dire qu'elles mm -hmm. vont toutes rentrer en Israël avec Yoshua et il va y avoir quelque chose de très spécial c'est que lorsqu'on rentre en Éraise Israël d'Israël donc en quelle date on va rentrer en Éraise Israël d'Israël en 2488 vous pouvez marquer en 2488 le 10 Nissan 2488 rentrer ou entrer en Israël le peuple d'Israël rentre en Israël en terre d'Israël 40 ans 40 ans, maintenant sachez il y a eu Mishnah qui dit 40 ans avant la euh, léda la la ou la fécondation, il va trouver. Alors, euh, une 7 une voix divine sort et dit ce fils de cette personne avec la fille de cette personne. À chaque fois qu'on parle du chiffre de 40, c'est ce qu'on appelle la période de gestation. Une gestation comme ça pour que ça se réalise. Mais là, ce qui est bizarre, c'est qu'on va... Être 40 ans dans le désert. Nous, il y a Féméode. Et quoi d'autre? On va attendre. On va attendre. 440 ans. 440 ans. Qu'est-ce que ça va être cette période de 440 ans? On va être en Eret israël On va être en Eret israël Mais sans Amigdash. Avec le Mishkan. mais sans le Temple à Jérusalem. OK. okay. Nous, on revient en on Israël depuis 1948, on veut tout de suite construire le bet Amigdash À l'époque de Joshua, à l'époque de toute la période de Joshua, Shoptim, des juges, de Shmuel, etc., on attend 440 ans avant que Shlomo construise le bet Amigdash. Donc, qu'est-ce qu'on a ici On a, en 2928, cest 2928, ça va être la construction du temple de Jérusalem. Construction du temple du Beth Amildash en 2928. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 ans C'est toute la période de Josué, Yahoshua, c'est toute la période des juges, c'est toute la période de Shmuel du Sefer Shmuel avec l'histoire du roi David, etc. Shaul, Chaos, et ensuite le roi David et Shlomo. Et c'est seulement vers la fin de 1928 qu'on va voir la construction du Amidash. En fait, qu'est-ce qui s'est passé Maintenant, expliquez-moi. On est dans la deuxième période. On a passé 2000-2500 ans, formation du peuple, création du peuple, sortie d'Égypte, don de la Torah. Ensuite, la deuxième période, c'est Vayiboker. C'est quoi Vayiboker La réalisation de ce qu'on a fait. On a créé une nation qui doit se réaliser en Eretz-Israël selon la Torah d'Eretz Israël, la Torah d'Israël, en Eretz Israël. Et ensuite, c'est nous qui allons réaliser ça. Vous l'avez On va rentrer en Eretz Israël, on va conquérir comme une nation. Ces guerres-là, toute cette période de Joshua Shoftim va nous former encore plus en tant que nation. On n'est pas une nation en potentiel. On est une nation en un acte par des guerres, par des conquêtes, par des combats, par des choix de qui va nous diriger jusqu'à comprendre que le besoin d'avoir des rois, on va nommer des rois. Vous comprenez qu'on ne peut pas réunir plusieurs personnes et dire « toi tu seras le roi ». Un roi c'est quelque chose qui sort du peuple, un roi c'est quelque chose qui, qui, qui est décidé par le divin. Et il va avoir la réalisation de cette, de cette, de cette nation construite comme si construite par l'homme jusqu'à la construction du Bêta Migdash et pendant trois ans du règne de Shlomo, on arrive comme au summum de la réalisation de ce qu'on espérait depuis la sortie d'Égypte. Et là, on pensait qu'on était arrivé. cest à Donc, qu'est-ce qu'on a De 2000... De 2000 à 2500, le potentiel. De 2500 à l'an 3000, grosso modo, hein, parce qu'on a vu que c'était 2928, on arrive à la réalisation de ce qui s'était passé en Égypte, donc de la Torah, etc. Maintenant, combien de temps va durer le premier Bethany Dash On va voir le, le premier temple qui va durer 410 ans et qui va être détruit en 3338. En 3338, on tenait cette date, destruction du premier temple. Okay. Destruction du premier temple, plus 70 ans d'exil de Babel, et grosso modo en 3408, construction du second temple. pour une période de 420 ans. Et en 3828, je ne me trompe pas, ouais, 3828, d'extrusion du second temps. OK. Ça, c'est les dates. En 3000, combien 400, non. 3828. Ah oui, vous ne voyez pas là Merci. On ne voit pas votre tableau. Attendez, ça marche Ah oui. Pas tenir longtemps, mais c'est 3408 plus 420 ans du second temps, destruction en 3828. D'accord, merci. Rien, non, regarde, On revient, va y errer, va y voter. On était arrivé à 3000. De 3000... Jusqu'à 3500. On est dans le deuxième soir. On est dans le deuxième soir du deuxième jour de la Torah. On a dit le soir, c'est le potentiel. C'est quoi le potentiel de ce soir-là, de l'an 3000 à 3500 En fait, c'est toute l'époque du premier temple et le début de la, la, la reconstruction du second. Qu'est-ce que c'est C'est la présence divine d'Israël sur la nation d'Israël en Eretz-Israël avec le temple de Jérusalem avec les prophètes et les rois c'est un peu l'idylle du peuple d'Israël sauf, sauf, on est sur notre terre on a un royaume, Hachem est avec nous on a des prophètes le monde entier connaît la grandeur d'Israël bien sûr au niveau spirituel il y a des problèmes, etc. mais on dit qu'il y avait la présence du, du, du premier temple, il y avait la chéchina, il y avait la présence divine. cest à Maintenant, qui fait cette présence divine Hachem dévoile sa présence divine. C'est plus, écoutez cette phrase, plus de son côté, Mitsido, que de notre côté, que c'est Mitside nous. C'est plus bisruto, c'est plus grâce à son mérite à lui, que bisruto nous, que par notre mérite à nous. Pourquoi Parce qu'on et Erev, on est dans le potentiel. C'est tout le temps le divin. Alors, qu'est-ce qui va se passer On nous retire ça. On nous retire le premier bête amigdash. On nous retire la présence divine. à tel point que lors de la construction du second bête amigdash, les gens pleuraient. Eux étaient pleurés de joie et pleuraient de tristesse. Il y a Certains pleuraient de joie parce qu'ils voyaient la construction du, du temple. Et ceux qui étaient présents lors de la construction du qui avaient vécu l'époque du premier temple, pleuraient parce qu'ils disaient c'est ça, le temple. Le temple de Jérusalem, à l'époque, c'était une présence divine. On sentait cette présence aujourd'hui, c'est juste des pierres, un bâtiment. Ça va Et donc, qu'est-ce qui va se passer À partir de l'an 3500, ou à partir de l'époque du second temple, il va avoir vaillé Boker. C'est quoi Boker C'est que nous qui allons réaliser ça. Mais si c'est nous, il va y avoir une catastrophe. À part la destruction, ou en même temps que la destruction du premier temple, et cette chute-là, cette disparition de la présence divine, il va avoir, et le départ en galoute, le départ en exil, même si on revient en Israël, il va avoir la fin de la névoie, la fin de la prophétie. Mais en même temps que la prophétie est en train de disparaître, c'est-à-dire qu'Akadosh Boukhou commence à cesser de parler au peuple d'Israël, il va avoir la naissance des sages d'Israël. La Gemara dira que Ezra, lorsqu'il va retourner en Israël d'Israël pour reconstruire le second temple, va faire former, va prendre 120 sages, il va créer les Hanchek Nesetek Dola, les gens de la Grande Assemblée. Je vois qu'il est très, très tard, et le Rav Benishai arrive. Regardez, Bezat on est en plein histoire, on est en plein histoire du ham Israël, et on a besoin de tout ça pour mieux comprendre le Kuzari. Le Kulam,